0: Dòng chảy kinh tế
1: thưa quý vị 4 tháng đầu năm nay kinh tế nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực nhiều chính sách giải pháp tháo gỡ khó khăn ban hành từ đầu năm đến nay đã có hiệu ứng tác động Tuy nhiên kinh tế Việt Nam còn đối mặt với không ít khó khăn và thách thức các bộ ngành địa phương cần quyết liệt triển khai tháo gỡ khó khăn vướng mắc hỗ trợ sản xuất kinh doanh khơi thông nguồn lực thúc đẩy các động lực phát triển dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung sau cần ưu tiên hơn cho tăng trưởng và nhất quán mục tiêu ổn định vị mô tập trung thu hút đầu tư vào các hạ tầng cơ bản để phát huy tối đa lợi thế vùng hàng không du lịch bắt tay thu hút khách Thưa quý vị, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được đảm bảo. Tuy nhiên, trong bối cảnh chi phí sản xuất đầu vào tăng cao, số lượng đơn đặt hàng ngành công nghiệp giảm, việc điều hành kinh tế đang hướng đến hỗ trợ tăng trưởng để vượt khó. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ ngành hỗ trợ tháo gỡ khó khăn nhanh chóng và thực chất hơn cho doanh nghiệp, người dân. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: 4 tháng qua, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được đảm bảo. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp tuy phục hồi trong tháng 4 nhưng tính chung 4 tháng vẫn giảm so với cùng kỳ. Các động lực tăng trưởng chủ yếu, đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng đều có xuông suy giảm, xuất nhập khẩu 4 tháng giảm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng thấp hơn cùng kỳ. Phân tích về những khó khăn trong những tháng đầu năm, Thứ trưởng Bộ hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung cho biết Quý I năm nay là một trong những quý đầu năm có tăng trưởng tương đối thấp. Nguyên nhân chủ yếu là do động lực tăng trưởng suy giảm và chịu tác động bởi lĩnh vực công nghiệp xây dựng, đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo. Theo Thứ trưởng Đỗ Thành Trung, Bộ Khách và Đầu tư đã tham mưu Thủ tướng nhiều giải pháp để vực dậy động lực tăng trưởng, tìm kiếm thị trường, giữ vững phát triển của khối doanh nghiệp, Ngoài ra, Bộ cũng đưa ra một số giải pháp mà các địa phương cần quan tâm và chính phủ sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo thời gian tới như tiếp tục nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành, xử lý công việc của các địa phương, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát để cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung đẩy mạnh đầu tư công. Thứ trưởng Bộ Khách và Đầu tư Đỗ Thành Trung nhấn mạnh thúc đẩy lĩnh vực du lịch dịch vụ quý hai và quý ba có thể thúc đẩy để nhanh cái dịch vụ mà đặc biệt ở các trung tâm lớn như là
2: ở thành phố hồ chí minh đây là động lực thứ hai để tăng trưởng thao gỡ những cái khó khăn các cái dự án đang tổn đạo hiện nay để sớm tạo ra những cái động lực mới rồi tạo điều kiện hơn để cho các doanh nghiệp tạo được cái dòng tiền như là tăng cường khả năng vay vốn tiếp cận tiến dụng với cả chi phí thấp rồi cái việc giảm giãn hoãn ra kỹ lệ phí thuế vân vân Thì làm sao để hỗ trợ cho các doanh nghiệp sớm hoạt động vừa tạo việc làm vừa tạo nguồn thu đảm bảo an sinh xã hội
0: Tuần qua, các ngân hàng đồng thuận tiếp tục giảm lãi suất, lãi suất vay giảm giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng dễ dàng hơn, mở ra bối cảnh kinh doanh thuận lợi. Phó tổng đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khẳng định, việc giảm lãi suất là một trong 8 chính sách rất quan trọng được Ngân hàng Nhà nước triển khai từ đầu năm. Những ngân hàng còn cho vay mức cao đã được nhắc nhở chỉ đạo để có mặt bằng cho vay thống nhất. Cùng với xuống giảm lãi suất, một loạt chính sách trên thị trường tiền tệ cũng được kỳ vọng sẽ sớm gỡ khó cho doanh nghiệp. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư 02 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Theo đó, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sẽ được hỗ trợ tốt nhất bởi thông tư này. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú nhấn mạnh việc hạ lãi suất cho vay cũng là chính sách quan trọng, có nghĩa rất thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện chính sách hạ lãi suất dựa vào đánh giá tình hình kinh tế trong nước cũng như quốc tế, đồng thời sẽ đưa ra định hướng cụ thể cho các ngân hàng thương mại về việc giảm lãi suất cho vay. Chúng tôi cũng vẫn thể hiện một cái quan điểm là tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt, hợp lý và đảm bảo được cái mục tiêu chính đó là kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền và đảm bảo sự hài hòa giữa cái tỷ giá và cái lãi suất. Chính vì thế cho nên cái điều hành lãi suất thì trên tinh thần vận động rồi thì chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục cắt giảm những cái chi phí để có thể tạo điều kiện một cách tốt nhất hạ lãi suất cho doanh nghiệp và người dân vay vốn trong phiên họp chính phủ cuối tuần qua thủ tướng phạm minh chính chỉ đạo ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn chủ động kịp thời linh hoạt hiệu quả tăng khả năng tiếp cận vốn cho sản xuất kinh doanh thực hiện chính sách tài khoá mở rộng có trọng tâm trọng điểm tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh hỗ trợ kịp thời hiệu quả cho người dân doanh nghiệp thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn và thúc đẩy tăng trưởng tạo điều kiện phát triển kinh tế xã đất nước theo Thủ tướng, trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát và đang giảm dần qua các tháng, cần ưu tiên hơn cho tăng trưởng, song vẫn nhất quán mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.
1: Thông tin kinh tế cập nhật và chuyên sâu. Thưa quý vị và các bạn, phát triển liên kết vùng là chủ trương xuyên suốt nhất quán của Đảng và Nhà nước ta nhằm khai thác phát huy cao nhất tiềm năng lợi thế của các vùng và các địa phương trong cả nước để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 đã xác định phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các khu vực, các vùng, đồng thời định hướng phát triển các vùng theo hướng, khai thác tốt hơn và phát huy tốt nhất các lợi thế của mỗi vùng về kết cấu hạ tầng, điều kiện tự nhiên, vị trí địa kinh tế, chính trị, nguồn nhân lực và tăng cường tính liên kết nội vùng và liên vùng để tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, tạo không gian phát triển mới. Phóng viên Nguyên Long đề cập qua bài viết, cần tập trung thu hút đầu tư vào các hạ tầng cơ bản để phát huy tối đa lợi thế vùng. Để có liên kết vùng thì yếu tố tiên quyết là
3: phải có hạ tầng và kết nối hạ tầng. Theo ông Trần Văn Hảo, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hải Dương, trong các hạ tầng cơ bản, thiết yếu, thì giao thông thuận lợi, thông suốt giữa các địa phương chính là cơ sở để kết nối vùng và liên vùng, cũng như tạo ra các hạ tầng quan trọng khác.
0: Đề nghị các bộ ngành trung ương, ủy ban dân các tỉnh thành phố sớm tập trung đẩy nhanh xây dựng các dự án giao thông kết nối đồng bộ giữa các tỉnh thành phố trong vùng nhằm tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy hình thành phát triển các vành đai công nghiệp, các cụm liên kết ngành và hệ sinh thái công nghiệp, dịch vụ, quan tâm đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng các cái trung tâm logistics quy mô lớn tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Dương và các cái tỉnh có cái tiềm năng để xây dựng các cái trung tâm logistics trung chuyển nhằm phát triển và phát huy cái khả năng tương tác hỗ trợ qua lại lẫn nhau, giảm chi phí cho các doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực cho phát triển trong cả vùng.
3: Từ thực tế của vùng đồng bằng sông Hồng, địa bàn đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Với hạt nhân là thủ đô Hà Nội, là một trong hai đầu tàu kinh tế động lực phát triển hàng đầu của cả nước. Thời gian qua, nhờ có sự liên kết hợp tác giao lưu kinh tế mà một số địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng đã có sự phát triển bứt phá về hạ tầng giao thông, logistics. Mặc dù vậy, theo bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương, vẫn còn rất nhiều việc mà chính quyền các địa phương trong vùng cần phải liên kết với nhau trong triển khai thực hiện mới có thể thay đổi diện mạo ngành thương mại của vùng và cả nước có những cái lĩnh vực mà chúng tôi thấy rằng là cái tinh liên kết vùng thì vẫn còn chưa tận dụng được hết ví dụ như là đối với quy hoạch về trung tâm logistics thì vùng đồng bằng sông hồng vô cùng được yêu ái khi mà thủ tướng chính phủ đã phê duyệt tại quyết định số một một hai năm hai nghìn đấy là cho khu vực đồng bằng sông hồng có hẳn một cái trung tâm logistics hạng một nằm ở khu vực bắc hà nội trung tâm logistics hạng hai ở nam hà nội và đến năm hai nghìn ba mươi còn có cả những cái trung tâm logistics diện tích đến năm mươi hecta được kết nối với các cái cảng từ hàng không cho đến cảng biển trong khu vực. Cho tới nay thì chúng ta vẫn chưa có. Vậy thì cái công tác thu hút đầu tư trong cái mảng này rất cần sự đồng hành liên kết của các địa phương với nhau. Đồng quan điểm này, song bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hà Nội nhấn mạnh vai trò của Bộ Công Thương trong việc phát triển hạ tầng logistics, kết nối vùng và liên vùng. Theo tôi suy nghĩ thì nhiều tỉnh trong vùng có điều kiện phát triển logistics trong lĩnh vực đường bộ, đường hàng không, rồi đường biển, đường sông. Thế cho nên là tôi cũng rất muốn là cái lĩnh vực Logistics này thì Bộ Công Thương sẽ đứng cái vai trò chủ đạo để định hướng dẫn dắt cho các cái tỉnh và chúng ta chỉ rõ những cái địa điểm để phát triển cho nó khỏi bị trồng chéo và phát huy được hiệu quả khai thác được hết các những cái tuyến đường mà chúng ta có cái lợi thế ở trong vùng theo chuyên gia kinh tế phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên sau khi đã có các cơ sở hạ tầng kết nối để có được sự liên kết thực thụ thì rất cần có sự hợp tác của các doanh nghiệp tại các địa phương trong vùng và liên vùng
4: điều đầu tiên đấy để mà sau cái gọi là kết nối vùng ấy là phải tiến đến là tổ chức một cái cấu trúc sản xuất làm sao mà các cái đơn vị các cái tỉnh ấy nó có thể là liên kết được với nhau cho nên là người ta hay nói đến là một cái cấu trúc gọi là những cái cú liên kết ngành. Thì cái việc đầu tiên là cái tầm nhìn trong quy hoạch ấy, đối với vùng ấy là phải tạo ra những cái cụm phát triển ngành và như thế là mới có thể liên kết được. Tự cái cấu trúc kinh tế là nó buộc, các doanh nghiệp đầu tư vào đấy là phải liên kết. Cái thứ hai là về mặt thể chế, thì những cái nhân bình lâu nay nói là chúng ta có vùng thì nói là vùng địa lý thôi. Chứ còn một cái vùng để mà hợp tác phát triển là cái phần thể chế là chưa có. Chúng ta có những cái gọi là hội đồng tư vấn vùng nhưng mà cái hoạt động thực chất nó chưa có nhiều Cho nên muốn có một cái liên kết vùng đích thực về mặt thể chế Thì phải có một cái hội đồng vùng mà có đủ quyền lực, có đủ nguồn lực Và có một cái cơ chế vận hành mang tính hiệu lực cao. Thứ hai là phải có những cái dự án liên kết vùng phải bảo đảm rằng là những cái dự án ấy là nó vừa ấy là kết nối vùng lại với nhau để mà không bị tắc nghẽn. Thì hiện nay giữa hai tỉnh nó có khi là chỉ cách nhau một hòn gạch mà không làm sao mà kết nối được. Rõ ràng điều quan trọng nhất đó
3: chính là xây dựng hoàn thiện thể chế và không ngừng cải thiện môi trường đầu tư của từng địa phương cho đến vùng và liên vùng. Qua đó mới tạo điều kiện để thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng vùng hiện đại quy mô và tiện ích.
1: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị, du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, ngày càng có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Với khoảng 5 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu ước 22.000 tỷ đồng. 5 ngày nghỉ lễ dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 đã giúp các địa phương và ngành du lịch phục hồi tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra trong dịp nghỉ lễ năm nay Cần có những giải pháp khắc phục để phát triển bền vững Đặc biệt là với ngành hàng không du lịch Cần có sự liên kết chặt chẽ, thường xuyên Để góp phần đạt mục tiêu trong năm 2023 Đón 110 triệu lượt khách du lịch Trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế Tổng thu từ khách du lịch khoảng 650.000 tỷ đồng Cũng như phát triển bền vững, lâu dài Phóng viên Thái Bình đề cập thực tế này
2: Dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, nhiều du khách đã đi du lịch các nước Đông Nam Á thay vì du lịch nội địa. Không hẳn vì các điểm đến nước ngoài hấp dẫn hơn mà giá tour du lịch trong nước cao hơn tour đi nước ngoài. Ông Phạm Minh Nhật, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho rằng, các điểm đến tại Thái Lan, Indonesia chưa hẳn đã hấp dẫn bằng những điểm đến nội địa, nhưng giá vé máy bay cao khiến giá tour nội địa tăng cao. Đối với những người không du lịch nước ngoài, họ chuyển sang phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt di chuyển với quãng đường ngắn, ông Phạm Minh Nhật nói. Cái giá vé quá cao tức là người ta sẽ lựa chọn cái nơi để họ đến, làm sao đó mà không ảnh hưởng đến cái túi tiền của họ, tới các cái khoản ngân sách mà họ chuẩn bị cho chuyến đi du lịch. Thì như vậy du lịch của các cái vùng cần phát triển, do giá vé máy bay cao thì đương nhiên mất đi cái lợi thế so với các khu vực khác. Nha Trang với Thái Lan cũng có rất nhiều điểm giống nhau, họ thu hút được nhiều lượng khách, giá vé máy bay đến với họ cũng được hỗ trợ, hiện nay du khách đổ dồn vào Thái Lan. Dù mở cửa đón khách quốc tế sớm, nhưng lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn thấp hơn so với các nước. Để đạt mục tiêu đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023, thì vai trò của hàng không là rất lớn. Ông Bùi Minh Đăng, Phó trưởng Phòng Vận tải Hàng không, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho hoạt động khai thác quốc tế, khuyến khích các hãng hàng không khai thác các đường bay quốc tế đến các trung tâm du lịch lớn
4: cục hàng không kiên định tự do hóa hay là mở cửa bầu trời, đảm bảo là không có một cái rào cản nào, tạo điều kiện cho hoạt động khai thác, kết nối được nhiều đường bay nhất đến các các điểm Việt Nam, phát động các thị trường khách nguồn và đẩy mạnh giải việc tuyên truyền quảng bá Việt Nam.
2: Hàng không vận chuyển 80% khách du lịch đến Việt Nam. Hàng không và du lịch có mối quan hệ chặt chẽ, không thể tách rời trong quá trình phát triển của hai bên. Tuy nhiên Hiện nay, lĩnh vực hàng không vẫn còn nhiều vấn đề gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc thu hút khách du lịch như giá vé cao, chất lượng dịch vụ chưa tương xứng. Để hạ giá vé, thu hút du lịch cần có sự bắt tay giữa hai bên, tạo ra những chính sách ưu đãi. Đồng thời, chính quyền các địa phương cũng cần có chính sách hỗ trợ để kích cầu du lịch quốc tế. Ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Thể thao Du lịch cho rằng du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, nhưng đã bị thiệt hại nghiêm trọng do hậu quả dịch bệnh COVID-19 để tạo điều kiện cho du khách Chính phủ vừa có tờ trình gửi quốc hội đề xuất một số chính sách mới trong quản lý nhập cảnh xuất cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp hàng không, du lịch liên kết, đẩy mạnh phát triển bền vững, không chỉ ở giai đoạn phục hồi mà còn lâu dài về sau. Ông Đoàn Văn Việt cho biết.
0: dự kiến sẽ xem xét việc nâng thời hạn thị thực điện tử từ không quá 30 ngày lên không quá 3 tháng có giá trị một lần hoặc là nhiều lần. Cấp thị thực điện tử cho công dân của tất cả các nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng và lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của chính phủ để nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững, thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam, sản phẩm đặc sắc, dịch vụ chuyên nghiệp, thủ tục thuộc tiền, giá cả cạnh tranh, môi trường vệ sinh sạch đẹp, điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh, hàng không, du lịch bắt tay thu hút khách. Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên bá toàn biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.